0: Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus sur les petites entreprises qui font face à cette pandémie en France. À mesure que le confinement se prolonge, l'état d'esprit change. Les risques pour la suite augmentent. L'incertitude grandit. Dans cet épisode, Chema Bourguiba nous raconte son quotidien de chef d'entreprise d'aujourd'hui demain, au jour 12 du confinement, le 24 mars 2020. Le jour 12, c'est le jour où la France est entrée officiellement en état d'urgence sanitaire pour deux mois. C'est aussi l'Inde qui décrète un confinement total de ses 1,4 milliard d'habitants, l'Espagne qui a enregistré un nouveau record de morts du coronavirus quand la Chine, elle, voit le bout du tunnel. Dans cet épisode, Shema Bourguiba nous parle commerce de proximité, surinformation, santé mentale et incertitude concernant la mise en œuvre des mesures gouvernementales concernant le chômage partiel notamment.
1: C'est très compliqué. Nous, on a euh, 20, euh, 20 personnes dans notre classe. On a quasiment que des CDI, on a juste euh, une personne en temps partiel et deux apprentis. Donc tout le reste c'est des CDI. Euh, la grosse, grosse majorité de notre staff euh, est, euh, est employé en cuisine. On a une seule personne en vente, donc sur toute la partie mode, cosmétique, etc. On a trois personnes dont deux apprentis euh, sur la partie épicerie, donc la partie qu'on pourrait techniquement garder ouverte. Euh, et après, il y a Raphaël et moi. Et tout le reste, c'est euh, du service. Donc, c'est euh, la restauration, quoi. En cuisine et en front. Front, euh, quand j'ai front, c'est euh, le service aux clients, quoi. Euh, donc, du coup, l'arrêt de l'activité de la restauration au concernait quasiment euh, tout le monde. Et la partie qu'on peut encore garder ouvert, ouverte ne concerne que trois personnes de, de mon stade, finalement. Et une toute petite partie de mon activité. Euh, C'était 20% de. de de notre chiffre d'affaires, en fait, l'épicerie. Du coup, ça, ça a aussi contribué beaucoup à, à nous faire dire que c'était absurde de rester ouvert parce qu'on peut pas rester ouvert, euh, faire euh, un tout petit chiffre d'affaires, parce qu'on a un commerce de niche spécialisé parce qu'on fait du vegan. Et clairement, euh, ce n'est pas notre clientèle de la rue du chemin Vert euh, qui va nous faire euh, assez de chiffre d'affaires pour euh, payer tous les salaires à la fin du mois. quoi On a un bon gros BFR, euh, une bonne grosse masse salariale. Euh, et pour ça, il faut faire un, un bon chiffre
0: Faire un bon chiffre, ce n'est plus possible, suite à l'annonce de la fermeture des commerces par le Premier ministre, du soir pour le soir, un événement euh, très brutal, très rapide, qui maintenant euh, laisse des personnes, des chefs d'entreprise, des équipes comme chez Mabourguiba aux prises avec la suite, euh, la mise en place concrète. Est-ce que l'administration lui répond Comment ça se passe Parce qu'on connaît bien le décalage entre les annonces et la mise en œuvre
1: dans les limbes d'incertitude face à l'administration et face à des écrans euh, qui me disent euh, « je ne peux rien pour vous pour l'instant ». Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fermé. Grâce à notre dernier jour d'ouverture, le dimanche, on a pu sécuriser euh, tous les salaires du mois de mars. Donc là, arrivé euh, début avril, je vais pouvoir payer tout le monde parce que j'avais assez sur mon compte. J'ai gelé toutes les sorties de mon compte. Donc j'ai appelé ma banque directement, je leur dit « plus rien ne sort et euh, Parce qu'il fallait qu'on garde les salaires, quoi. Donc ça, c'est juste pour survivre jusqu'à ce qu'il fallait qu'on paye les salaires. Je savais que le gouvernement euh, nous avait permis de faire euh, la demande d'activité partielle jusqu'à 30 jours après. Le souci, c'est que euh, depuis, euh, depuis l'annonce, le site a été très, très saturé. Pendant plusieurs jours, il y avait juste euh, une, page, euh, une page de maintenance. Euh, là, le site est en ligne, mais euh, j'ai créé mon compte et j'ai absolument aucune réponse tu dois attendre 24 heures normalement pour qu'ils t'envoient des logs et que tu fais ça, ta demande j'ai zéro réponse. Euh, donc moi, j'étais plutôt sereine malgré tout, parce que du coup, si je peux payer mes salaires et que l'État te rembourse ses salaires, et c'est je crois dix jours après, d'après ce que j'ai lu, euh, pour nous, ça pouvait aller. quoi On pouvait rester au fermé plusieurs mois, à la limite, tout le temps qu'il fallait, parce qu'on payait, on était remboursé. Sauf que du coup, mon comptable m'appelle, m'explique que lui, il a plusieurs clients que, qui ont vu leur demande refusée. Il ne peut pas m'en dire plus non plus euh, à ce sujet. J'appelle la CCI, la CCI ne m'explique pas à qui on refuse, pourquoi. Moi, sur la convention collective, euh, je suis commerce de détails fruits et légumes et produits laitiers. Euh, je ne vends aucun fruits et légumes et aucun produit laitier, parce que je suis un magasin vegan qui ne fait pas épices, enfin, c'est pas biocop. C'est complètement absurde. Donc j'ai une convention qui correspond à une toute, partie, toute petite partie de mon activité. Ok, je fais une épicerie, euh, mais pas que ça du tout. Euh, la moitié de mon d'affaires vient du restaurant. J'ai encore une autre grosse partie qui vient d'autres activités.
0: Aujourd'hui, demain est effectivement un concept store vegan avec restaurant, boutique alimentaire, cosmétiques, vêtements, sacs. Donc une variété finalement d'activités, quelque chose d'assez atypique. C'est ça qui peut créer de l'incertitude sur la suite. Est-ce que je rentre dans les cases, comme le dit Schéma Et cette incertitude, pour l'instant, elle reste complète et entière puisqu'il est impossible d'avoir des réponses claires à ce stade pour cette chaîne d'entreprise.
1: Donc en gros, tout dépend, là, notre situation dépend vraiment beaucoup de l'acceptation de notre activité partielle. Et pour l'instant, je ne peux juste rien faire. J'appelle la hotline euh, tous les jours... Euh... À 8 heures du matin, dès l'ouverture, euh, je me fais rembarrer direct parce qu'ils ont trop d'appels. J'appelle la CCI, ils sont incapables de m'aider, ils n'ont aucune réponse officielle. Euh, ils t'expliquent qu'ils ne sont pas juristes. Euh, moi, j'ai ma banque aussi qui ne me répond pas. Euh, je, euh, donc J'envoie des messages en mode euh, « Quelles sont les dispositions que vous allez prendre pour aider les, les entreprises ?» J'ai des messages automatiques. Euh, mon assurance, pareil. Euh, donc je pense que tout le monde est submergé, que tous les commerçants et les commerçantes euh, bah, contactent tous leurs interlocuteurs euh, en même temps. Euh, interlocuteurs qui sont tous euh, du coup euh, en télétravail euh, en euh, service, euh, en continuité de service, je sais, que, comment ça je sais que tout le monde est submergé, mais sauf que moi ben, j'ai des trucs qui sont écrits sur le site du gouvernement des promesses euh, on va faire ça, on va faire ça, vous pouvez avoir le droit à ça sauf que quand t'appelles l'administration pour euh, mettre en place des choses ben, t'as personne en face.
0: C'est donc difficile voire impossible pour le moment d'avoir des réponses certaines. J'ai testé après mon échange avec Schéma le numéro de téléphone d'urgence de la CCI et voilà comment ça s'est passé. CCI Paris Île-de-France.
1: Bonjour. Un conseiller va vous répondre. Pour mieux vous servir, cet appel est susceptible d'être écouté ou enregistré. Un conseiller va vous répondre. Nous nous efforçons d'écouter votre attente et vous prions de bien vouloir patienter.
0: J'ai eu une personne au téléphone très rapidement qui m'a confirmé euh, qu'il y avait des problèmes techniques. En fait, 600 000 personnes s'étaient connectées la veille pour ces demandes de chômage partiel. Le service était saturé. Cette personne a été très rassurante sur euh, la prise en charge. Apparemment, de son point de vue, c'était complètement faisable, mais c'était juste son point de vue. L'incertitude demeure à ce stade et les numéros de téléphone qu'elle m'a donnés ensuite euh, ne fonctionnaient pas. C'était difficile. Enfin, c'était même impossible d'avoir quelqu'un au moment où j'ai appelé. Cette incertitude, c'est le lot quotidien des chefs d'entreprise actuellement qui ont dû fermer euh, suite aux déclarations gouvernementales et pour lutter évidemment contre la propagation du coronavirus. Heureusement, Schema n'est pas seule, elle est associée. Elle a un associé qui s'appelle Raphaël Francisco, avec qui elle a pris toutes les décisions importantes qui ont mené à la fermeture du concept store aujourd'hui, demain.
1: Au niveau de mon entreprise, il y a un gros stress, c'est clair. Euh, au niveau de mon staff, euh, j'ai commencé à flipper assez tôt euh, parce que moi, je, je suis beaucoup, beaucoup sur Twitter. Je suis malheureusement euh, surinformée et du coup, je suivais la situation en Italie à euh, deux semaines, deux, trois semaines d'avance. quoi. Donc, Avant le euh, confinement Ouais. Et euh, du coup, ça faisait deux, trois semaines que j'avais déjà compris que et que je priais pour qu'il qu y ait un confinement. Euh, et que j'avais clairement envie de tout fermer et de dire à tout le monde de rentrer chez vous, parce que c'était super euh, stressant. Nous, on a des, plusieurs centaines de personnes de, de clients qui rentrent dans la boutique tous les jours, en fait. Et euh, sauf que du coup, quand tu n'as pas de réponse de l'État, euh, c'est très complexe, parce que toi, tu as tes convictions personnelles, euh, une anxiété qui commence à monter en mode Ok, je vois que la situation va se dégrader, on devrait tous être chez nous, mais tu sais pas si ta décision va être bonne. Tu n'as encore aucun soutien financier euh, qui, est, euh, qui est acté, euh, qui est promis euh, quoi que ce soit. Donc, si tu prends une décision de fermer parce que tu n'as pas envie de mettre les gens en danger, c'est cool, mais tu coules ton business. <rire> si tu restes ouvert, mais que tu sais que tout le monde se met en danger, tu es en mode euh, ultra-culpabilité. Tout le monde était d'accord pour dire que le mieux serait quand même de fermer. Donc, euh, tous les jours, de plus en plus, en fait, on était de plus en plus nombreux et nombreuses à, à mettre des gants, à laver de plus en plus les mains à faire gaffe à pas s'approcher des clients, euh, à regarder le PPE comme si c'était l'instrument du démon, euh, et euh, dans tous ces faits, c'est un, un peu en auto-organisation, quoi. Plus ça allait et plus on prenait la mesure du truc et plus on disait, OK, faut faire gaffe, faut faire gaffe. Et on se disait tous, euh, prends des gants, lave-toi les mains, prends des gants, lave-toi les mains. On n'avait pas de masque, il n'y avait déjà plus de masque depuis un moment. Donc, euh, c'était tout ce qu'on pouvait faire, quoi. Ah, donc toi, t'as essayé d'acheter des masques pour tes équipes avant le confinement? Euh, bah, avant le confinement, je me suis déjà renseignée. Oui, euh, je suis dans des pharmacies. J'ai regardé un petit peu en ligne. Il euh, n'y bah, avait rien, quoi. Et euh, après, euh, je... nous on fait du service, on fait de la restauration, en plus d'autres choses. Euh, du coup, euh, popper les masques euh, euh, pour les servir des cuillères à table, c'est un peu compliqué aussi. Juste Tout allait très très vite au final. Et le temps que tout le monde percute que, OK, c'est grave, bah, on a fermé. Donc, euh, à part respecter les mesures d'hygiène minimum euh, qui étaient préconisées par le gouvernement, on pouvait pas faire grand-chose. quoi. Alors, ceux qui pouvaient être faire du télétravail, c'est-à-dire une personne dans mon staff, l'a fait euh, toute la semaine d'avant la fermeture déjà. Elle me l'a demandé, je lui dis dit, bien sûr, peut-être aussi. Euh... C'est quelle fonction qui fait euh... C'est mon assistant de gestion. D'accord. Et justement, est-ce qu'on peut revenir le jour où le confinement a été annoncé Est-ce que tu peux me décrire ce que, comment tu, ce que tu as ressenti euh, Comment ça s'est passé ce jour-là Bah, c'était assez tard, donc euh, on était sur la fin du service euh, un samedi soir. Et euh, donc moi, j'ai enfin pareil, journée en sur Twitter, grosse attente. Euh, je crois que la veille, il y avait déjà eu des, des premières mesures de prise. Alors, je sais plus ce que c'était. Et, euh, et donc nous on avait un petit peu de monde au, au resto, on en parlait beaucoup entre nous dans le staff parce que c'était un peu calme aussi. Et puis c'est mon manager qui m'a dit euh, ah j'ai des potes qui viennent de m'écrire euh, ton ton resto va fermer, le gouvernement vient d'annoncer il euh, y a une allocution à à 20h euh, et euh, donc j'étais genre 10 minutes avant quoi. Et donc euh, je me suis mise directement devant devant une télé, euh, j'ai mis en direct et euh,
0: et là, c'était l'annonce par le Premier ministre de la fermeture des commerces, avec la possibilité pour les commerces alimentaires de rester ouverts. La question s'est posée, il a fallu prendre une décision rapidement, entre Raphaël et Schéma, sur ce qu'ils allaient vraiment faire.
1: Euh, on a discuté d'abord avec Raphaël, mon associé tous les deux, en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait Parce que nous, on n'est pas qu'un resto, on est aussi une épicerie. On a aussi une boutique de, mug, une, une boutique de mode, pardon, une boutique de cosmétiques. Donc on a s'est réunis cinq minutes, on a dit, qu'est-ce qu'on fait On reste ouvert. Euh... OK, mais avec qui euh, euh, on, on désigne les cinq personnes qui vont venir prendre des risques, et je restent chez eux, quand on fait fait faire roulement, c'est un, un peu ridicule, quoi. Toutes les solutions d'aménagement qu'on imaginait étaient un peu pathétiques. Du coup, on se dit bon, clairement, non, on ferme complètement. Euh, on allait voir notre équipe, on leur expliquait que le resto allait fermer, donc que tout le staff de cuisine ne reviendrait pas. Et ceux qui étaient plutôt en service, en caisse, euh, en vente, on leur expliquait que le lendemain, donc le dimanche, ce serait notre dernier jour d'ouverture et qu'on allait ouvrir pour euh, écouler notre tous nos derniers stocks de, de frais qui étaient dans les frigos, pour pas avoir trop de pertes. Et donc euh, le dimanche, on a ouvert euh, avec des mesures de sécurité particulières. Donc euh, on devait rentrer les gens, euh, euh, trois personnes maximum dans le magasin, avec une queue où les gens devaient euh, respecter un, une certaine distance entre eux. Euh, nous, euh, gants. Euh, on touchait pas les PPE, enfin un peu tout ça. Donc c'était une journée un peu, un peu étrange. Un peu bizarre, il y a eu beaucoup de monde qui sont venus, beaucoup de clients qui sont venus nous soutenir. On nous a permis de faire un bon chiffre d'affaires, <rire> pré-apocalyptique, donc c'est cool, parce que ça nous a permis de sécuriser les salaires. Euh, mais voilà, enfin, euh, ça a été très rapide. Donc du coup, il a fallu prendre une décision rapidement avec Raphaël, euh, sans qu'on ait aucune certitude sur ce qui avait été annoncé comme aide, euh, comme promesse allait être euh, vraiment maintenu. Euh, donc, ça voulait dire prendre un gros risque pour le business parce que techniquement on pourrait aussi rester ouvert et juste vendre ce qu'il y a dans notre épicerie, tu vois. Ça nous ferait un peu chiffre d'affaires par jour, mais euh, quand tu fais le calcul rapidement dans ta tête, enfin, tu, tu penses au risque euh, lequel, à, auquel de mes employés je dis bah, écoute, toi tu vas venir pour faire de la vente pour que euh, euh, Marie-Jeanne et euh, son, euh, son blog de tofu ferme. Euh, ça n'avait pas de sens pour moi. Pour moi aussi, fallait faire, c'était vraiment fermé, que tout le monde reste chez soi et qu'on soit tous en sécurité. Quoi. Mais du coup, comme j'avais beaucoup anticipé la question sur les trois semaines avant, deux grosses inquiétudes sur Twitter, euh, ben ça a été très euh, rapide euh, comme décision à prendre. C'était très instinctif et c'était aussi un énorme soulagement en fait. Soulagement
0: donc de fermer pour ne plus mettre en danger les équipes, les clients et donc contribuer à, à limiter la pandémie et en même temps, angoisse, anxiété sur la, la suite des événements avec cette incertitude euh, sur l'application effective euh, des, des mesures gouvernementales et savoir si aujourd'hui, demain, un les bonnes cases et sera euh, indemnisé comme c'est prévu. Et tout ça, cette façon aussi de réagir, euh, ça s'explique euh, par la personnalité de Schéma. Euh,
1: c'est juste que je suis Capricorne et que dans a priori du roman existant c'est vraiment plutôt confirmé que ça me correspondait mais très franchement euh, je suis pas du tout branchée à astro donc je sais je ne sais que te dire et pourquoi euh, tu penses que ça te correspond bien euh, bah, d'après ce que les gens disent de moi plutôt parce que c'est plutôt les gens qui, qui m'en parlent Capricorne euh, sont des gens plutôt euh, terre à terre et euh, un peu difficiles à approcher alors, c'est vrai. <rire> Après, euh, on, parfois, on trouve qu'on est snob, c'est plutôt de la timidité, pour mon cas en tout cas. Voilà, c'est deux traits essentiels que j'ai retenus, qu'on me, qu me redit souvent et qui, qui va me un peu, quoi. Et quel est ton énéagramme Alors, moi, du coup, j'ai passé le, texte en, le test en français. J'ai passé la version anglaise avec les, les petits trucs en plus. Et je suis donc type 5. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, euh, je trouve que ça me correspond très, très bien. Euh, ce que j'en retiens c'est que a deux, euh, deux traits un peu un, peu, un peu principaux c'est qu'on tient énormément à, à notre espace personnel qu'on déteste l'intrusion donc ça me correspond parfaitement et euh, et l'autre c'est qu'on est qu plutôt des gens euh, qui sont euh, observateurs euh, qui aiment bien observer la situation avant de avant d'y avant prendre part, effectivement, c'est quelque chose qui me convient bien. Quand il faut prendre une décision, et souvent, il faut prendre des décisions très rapides dans une entreprise, surtout en commerce, avec des, des gens en face, des clients tous les jours, quoi, et pas mal de gens à gérer, bah c'est assez pratique. C'est assez
0: pratique sur la prise de décision de fermeture du concept store, et aussi sur la suite, sur la capacité à rebondir, à imaginer peut-être des projets qui étaient en jachère et qu'il fallait continuer, et notamment un projet de boutique en ligne, qui, depuis les deux années d'existence d'Aujourd'hui, Demain et d'actualité, mais, mais n'avait pas été mis en œuvre. Et voilà ce que Schéma et Raphaël vont
1: faire. Bah, écoute, c'était parti. des bons côté euh, positif euh, qu'on cherchait au moment de, 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 de ces annonces de confinement. On s'était dit bon, bah, c'est c'est cool de pouvoir se, se mettre sur le site à fond euh, et de sortir le plus rapidement possible. Donc, euh, idem, euh, les premiers jours sont vraiment... Euh, occupé à gérer les urgences et euh, un peu tout sécuriser et aussi un peu se reposer et aussi un peu regarder dans le vide et binge-watcher Buffy euh, parce que euh, parce que est aussi un truc mal, on est aussi en méga stress tu vois mais euh, je pense que d'ici la fin de la semaine on va se, on va se remettre dessus euh, ça va bien nous occuper, on a quand même bien avancé euh, essayer de le sortir le plus tôt possible sans pouvoir avoir de date euh, parce que du coup on fait tout nous mêmes on est prévu de déléguer des choses mais là, on va tout faire nous-mêmes. Donc, on a les compétences, mais ça va être plus long, quoi. Et, euh, et voir, je ne sais pas quand est-ce qu'on peut sortir, honnêtement. Je pense que c'est une affaire de deux, trois semaines de travail pour nous. Après, est-ce qu'on aura la marchandise logistiquement à mettre en place C'est un peu compliqué. Bon, moi, j'espère vraiment que qu'on qu aura tous pris les bonnes décisions en tant que nation. Hein avec le gouvernement et que tout va être bien se passer et qu'on va rouvrir avant qu'on sorte le site. Mais en tout cas, on va au moins se mettre dessus. Tu peux voilà. me juste donc, me décrire euh, ce que c'est que ce site bah, C'est juste euh, un site e-commerce, en fait, parce que donc, nous, on a une boutique euh, avec, euh, je sais pas, euh, 3000 références en hein, tout, quelque chose comme ça, entre tout ce qui est épicerie, euh, toute la mode, tous les cosmétiques, les produits pour la maison... Euh, on fait tout ce qui est vegan, donc euh, tout ce que tu as besoin de remplacer quand tu es vegan, tu peux le trouver chez nous. Et ça couvre beaucoup l'aspect du quotidien, du coup, donc on a un peu tout ça au même endroit. Et notre site e-commerce, c'est juste le miroir de notre boutique, en fait. Et ça fait un peu deux ans qu'on veut sortir, mais c'est complètement euh, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps, quoi. Et euh, là, c'est un peu l'occasion. Mais du coup, ça veut aussi dire qu'il y a... Euh, on peut faire ça intelligemment si on le fait là rapidement et mettre les produits les plus intéressants en premier, en vente, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de produits à mettre en ligne que ça prend du temps quand même. Même si on a le temps, là, des jours et des jours pour le faire, euh, ça reste un gros travail, quoi. Vous utilisez quel outil euh, pour, euh, de e-commerce e On est sur WordPress, donc euh, avec WooCommerce. On connaît bien euh, WordPress et WooCommerce. Euh, donc on est capable de le faire nous. C'est juste long sur certains aspects techniques, parce qu'on n'est pas non plus des... On est pas dev. Euh, et voilà. moi ouais, je comprends. C'est comme moi, le podcast. Moi, je suis pas un G son, donc c'est petit, ma petite faiblesse sur le son. Mais sinon, je ouais, fais tout moi-même. C'est encore un quoi. Ouais, c'est ah, ça. Et euh, justement, euh, pendant ce, cette période de, de confinement où vous êtes fermés quelle est la répartition des rôles entre Raphaël et toi Alors on, 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 on a, franchement on n'a pas fait de réunion au sommet euh, en mode de, bon ben tu fais ça je fais ça après le premier jour on a un peu regardé notre to do essayé de checker un peu les les urgences euh, moi je fais toute la partie administrative donc euh, je m'occupe vraiment d'essayer de contacter tout le monde Raphaël lui il a refait beaucoup beaucoup de tri dans euh, les mails dans ce qu'on doit faire euh, rechecker les urgences euh, essayer d'organiser aussi euh, le rangement du, du stack on, a, on avait aussi plein de bazar qui s'accumulaient. C'est aussi l'occasion de le ranger, le sous-sol, le, les stocks, le magasin, etc. Donc, lui, s'occupe plutôt de ça.
0: Euh, voilà.
1: C'est tout. Et puis, il communique aussi. En, enfin Tout de suite, il a mis en place euh, des communications d'urgence avec le Discord de, de l'équipe. Il a fait les annonces officielles. voilà Après, c'est pas... Franchement, on n'est pas dans un bureau... Euh... Où euh, tous les lundis, on se fait un, un board d'associés et on se décide de euh, voilà, comment on se répartit les choses. C'est plutôt beaucoup plus instinctif. Donc, euh, c'est un peu au jour le jour. quoi. Ah, oui. Le truc, c'est que si tu as une personnalité anxieuse et que euh, dans ta tête, tu t'es déjà fait tous les scénarios euh, catastrophiques possibles, euh, tu as envie de te maintenir occupé et euh, tu as envie de dire Ah, waouh, quelqu'un a partagé une liste de 50 films à voir. Euh, ah, waouh. Machin, on profite pour lancer son truc en ligne et qu'il les envie de faire depuis longtemps, etc. Sauf que déjà, es complètement. Euh, C'est très euh, culpabilisant et euh, anxiogène de voir que tout le monde est en mode bas de combat. Euh, comment je peux occuper mes journées au maximum et être au maximum productif enfin, C'est stressant parce que. Enfin, ils ont le droit de le faire. Hein. Mais parce que toi, tu coups, es en mode bon, qu'est-ce que je fais moi Est-ce que je suis pas en train de rater quelque chose, de perdre du temps et, euh, et aussi, parfois, quand l'anxiété prend vraiment le dessus, que dans ta tête, ça mouline, ça mouline, ça mouline, bah, ça te paralyse complètement, quoi. Donc, euh, tu regardes littéralement dans le vent et euh, ton, ton cerveau, il est là, tranquille, en train d'anticiper le pire. Euh, et euh, c'est quelque chose vraiment qui, qui, peut, qui te paralyse, quoi. Et enfin, même moi, j'ai une boîte, tu vois, j'ai beaucoup, beaucoup de, de responsabilités. Euh, ça n'a pas empêché que le jour où j'ai mon comptable qui m'appelle pour me dire euh, « Fais gaffe, il y a pas d'entreprises qui se voient leur activité partielle refusée. » Dans bon, le même jour, ma mère m'appelle pour me dire qu'elle a été en contact très très proche avec quelqu'un qui avait été vraiment dépisté euh, positif au, au coronavirus. Euh, j'ai lâché mon téléphone, je me suis mise en PLS, je me suis mise en épisode de Meubles éponge et j'ai perdu pendant 24 heures. Donc euh, malgré le poids des responsabilités les trucs à faire, j'étais même temps, rien à foutre, tu sais quoi, je vais dormir, foutez moi la sais quoi. Le truc le plus central que j'ai fait et qui m'a le plus aidé, ça a été de ne plus aller sur les réseaux sociaux du tout. Euh, sauf une fois tous les jours pour voir quelles sont les nouvelles pour moi en tant que business. C'est-à-dire sur quoi moi je peux agir. Juste tous les jours, je ouvre ma boîte mail, je regarde si j'ai mes messages importants que j'attends, je fais ce que j'ai à faire. Et puis par ailleurs, ben, je suis très là en mode régression, je me refais Buffy, je me refais Bob Léton, je le disais tout à l'heure, euh, des trucs hyper cocons quoi.
0: On a ensuite parlé avec Shema de, de ces techniques de, de santé mentale, d'auto-hypnose, de, de tout ce qui est, peut être fait aujourd'hui pour garder cette santé mentale, qui va être de plus en plus difficile finalement fur et à mesure que le confinement va progresser, que ce soit pour les chefs d'entreprise en tant que... Que chef d'entreprise, mais aussi en tant que personne humaine dans son appartement ou sa maison, avec sa famille éloignée. Donc ça, ce sont des vrais sujets qui, qui vont se poser pour tout le monde. Et on a terminé euh, notre entretien avec ma question sur
1: l'épreuve. J'ai intitulé mon podcast « L'épreuve face au coronavirus ». Est-ce que toi, tu as l'impression de vivre une épreuve Ah oui, 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 tout à fait, oui. J'ai <rire> l'impression de vivre une épreuve, oui. Enfin, un truc qui me tombe dessus en mode redmarée euh, euh, c'est c'est une épreuve, c'est à tous les niveaux en tant que en tant que business, en tant que dirigeant, dirigeante avec mon associé, euh, ben on a l'habitude de régler des problèmes et trouver des solutions à tout, euh, un peu dans l'urgence, un peu en se débrouillant, mais là euh, c'est tout nouveau et surtout ben, les impacts possibles sont énormes. Et on n'a pas de réponse en face, encore une fois. Donc là, c'est le, le côté épreuve, il est là. C'est euh, c'est que l'impact, là, est possible et monstrueux. Et, euh, et on ne sait pas. Voilà. Donc là, c'est elle est là, l'épreuve. Et puis, d'un point de vue personnel aussi, euh, forcément, un peu comme tout le monde, quoi. C'est une épreuve. J'ai un peu hâte qu'on voit la le... lumière au bout du tunnel, quoi. Mais c'est pas euh, c'est pas, pas une, une nouvelle semaine dans la vie d'un chef d'entreprise, hein, clairement.
0: Merci. C'était Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve, interview, enregistrement et montage par moi-même, musique par Grégory Kahn. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et venez me voir sur mon site www.carolestromboni.com slash site slash podcast. C'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés et à venir. Vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast. Si vous voulez, si vous pouvez, les épisodes resteront gratuits, quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à Carole à carolestrombony.com pour un futur épisode de questions réponses. A bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons. serrons nous les coudes